0: Юлий Айхенвальд, Силуэта русских писателей», выпуск третий. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Секция 33. Александр Блок. Окончание. Вопреки собственному завету своих прекрасных, серьезных и религиозных слов «Совершай свое земное дело, довольный возрастом своим», Блок стал недоволен и затмилась у него усталого прежняя ясность серафического взора. Когда-то у него, наивного, помимо общей возвышенности идеалистического духа, была более обычная, но не менее ценная ласковость и приветливое человеколюбие. Очень трогательны, например, его стихи о детях, о маме, которая сама на рельсы легла, который после смерти хорошо и не больно о той красивой и молодой, которая во рву под насыпью лежит, раздавленная любовью или колесами, или о том, как в голубой далекой спаленке твой ребенок опочил, тихо вылез карлик маленький и часы остановил. И часто у него стихотворения о конкретных несчастьях жизни, но притом том обвеянные дыханием фантастики, Стихотворение Баллады, хотя бы сказка о петухе и старушке, о красном петухе, от которого сгорела бедная старушка. А над кучкой золы разметенной, где гулял и клевал петушок, то погаснет, то вспыхнет червонный, золотой, удалой гребешок. И там, где в подобных рассказах о бедах бытия Блок проявляет задушевность и простоту, он напоминает Полонского, которого в одном стихотворении даже цитирует. «Но эта осердеченная простота нервно усложняется, и зрелище смерти вызывает у него уже не непосредственный отклик участия, а вольные мысли о смерти». И самою жизнью внушенная баллада принимает очертания, в которых мистика и модернизм, веяние, жути и трезвое дыхание современной машинности вступают между собой в причудливый союз, так что зловещими стопами каменного гостя к Дон Жуану приближается командор в обстановке наших дней. Пролетает, брызнув в ночь огнями, Черный, тихий, как сова, мотор, Тихими, тяжелыми шагами В дом вступает командор. И несет месть Дон Жуану Именем Донны Анны, Той Анны, перед которой виноват Всякий Жуан. В душе прежде богомольной Начинает гнездиться кощунство И богоборчество — даже не жгучая ненависть к Богу, а презрение. Еще благочестие и смирение не совсем умерли, Но на похоронах младенца... Пусть эта смерть была понятна В душе под песни панихид, Уж проступали злые пятна незабываемых обид, Уже с угрозою сжималась доселе добрая рука, Уж подымалась и металась В душе отравленной тоска. Я подавлю глухую злобу, Тоску забвению предам, Святому маленькому гробу Молиться буду по ночам. Но быть коленопреклоненным, Тебя благодарить скорбя. Нет, над младенцем, над блаженным, «Скорбеть я буду без тебя». В сущности, без Бога и без Божьего Креста оказывается и любовь Блока, раньше сохранявшая у него именно божественные аспекты. В своей драме «Роза и Крест», гораздо лучше задуманный, чем исполненный, он не показал возможности того, чтобы в любви «Роза и Крест» сливались гармонически. Любовь Изоры бескрестная, а в любви тусклого Бертрана слишком мало розы. Не освящена не только церковью, но и естественной святостью самой любви, увенчанная любовь Изоры и Алискана, которого не напрасно автор в своем комментарии к пьесе называет молодым и красивым пошляком, не человеком, а красивым животным. Но в розе и кресте то хорошо, и то соответствует осложняющейся, налетом трагизма покрывающейся душе блока, что явлен там образ именно черной розы. Она чернеет, она становится все тяжелее от пропитывающей ее человеческой крови. Розу отягощает страдание». И этим она в благоуханности своих омраченных лепестков красноречивее живых героев говорит, что радость и страдания могут сочетаться воедино. Тяжесть любви и соединение любви с болью, с убийством, с кровопийством и вообще-то не однажды мерещатся блоку в странных, сонных видениях его стихов как врезается в сердце острый французский каблук, как любовник-вампир вонзает свой перстень в белое плечо, и кровь, душистый и смолистый напиток, пьет из плеч благоуханных. Это ведомо нашему поэту. И если в начале своего человеческого и поэтического пути Блок верил в поэта, то дальнейшее продвижение через теснины жизни – такие обездоливающие и разоряющие, отняло у него эту веру. И мы знаем, как часто и с какой горечью говорит он о литераторе модном слов кощунственных творце. О сочинителе, человеке, называющим все по имени, отнимающем аромат у живого цветка, больше любящим рифмованные речи о земле и небе, чем землю и небо бродящим по улицам, любящим отрывки незнакомых слов и рассказывающим свою душу подставному лицу. И все больше и больше сомневается он, чтобы в легком челноке искусства можно было уплыть от скуки мира. И он проклинает свои книги, своих детей. «Молчите, проклятые книги, я вас не писал никогда». Лиризм по своей природе – утверждение, а в душу блока, соблазняющей змеёю, вкралось отрицание. Элемент Гейне сказался у него и по существу, и по форме, также и в том, что поэту все настойчивее открывалось присутствие на земле сверхъестественных сил, демонического начала. Над миром простым построил он страшный мир. Недаром третью книгу своих стихов, самую зрелую и примечательную, он посвятил такой музе, в чьих напевах сокровенных есть роковая о гибели весть. Проклятие святынь, поругание счастья, насмешки над верой, искушение ангелов, и была ему роковая отрада в попирании заветных святынь. Всякие песни ада и пляски смерти и смерть, наклонившаяся в аптеке перед шкапом с надписью «Венена» и дурной глаз тайного соглядатая, все это дошло до слуха и духа Блока. Но смерть, настоящую и последнюю смерть, он представляет себе все-таки благообразной и торжественной. Она войдет с хрустальным звоном. Она тронет сердце нежной скрипкой. Она закружит голову хороводом тихих грез. Протянуться без желаний, улыбнуться навсегда, Чтоб в последний раз проплыли мимо, сонно, как в тумане, Люди, здания, города. Все кружится и кружится эта легкая карусель. Что ж, конец? Нет, еще леса, поляны и проселки и шоссе, Наша русская дорога, наши русские туманы, Наши шелесты в овсе. А когда пройдет все мимо, чем тревожила земля, Та, кого любил ты много, поведет рукой любимой В Елисейские поля. Особенно замечательны и привлекательны эти леса, поляны, проселки и шоссе. Наша русская дорога, наши русские туманы, наши шелесты в овсе. Здесь русская стихия Блока, здесь тот его патриотизм, та искренняя и любовная заинтересованность России, которые в этом слагателе итальянских стихов и в этом обитателе космических снежных далей – Производят неотразимое впечатление. История нашей поэзии приучила нас к тому, чтобы от своих лириков мы не ждали гражданственности. На гражданские мотивы строил свои не всегда складные песни Некрасов, но истинные поэты, Но Фет и Тютчев, не здесь находили свое высокое вдохновение. Между тем, тончайший лирик блок. Является вместе с тем, наперекор русской традиции, поэтом-гражданином, и многие страницы его проникнуты неподдельным чувством Родины. Небезнаказанно, не бесследно прошла для него русская история. Он ею живет и страдает, он принимает в ней моральное участие. Необходимо оговориться. Мы не имеем в виду выступлений Блока в пору революции, его публицистических статей, его нашумевшей газетной прозы. Когда говоришь о его поэзии, нет нужды вспоминать что-нибудь другое. Неизмеримо слабее, чем его стихи, вся его проза вообще, кроме такого этюда, как русские денди. Она часто наивна и беспомощна. В ней он не мыслитель, с нею нельзя серьезно считаться, и не политике и не рассуждению, а поэзии можно и должно учиться у нашего лирика. Но вот именно в пределах его песен, за струнной изгородью лиры, вне границ теперешнего русского момента, слышится у него постоянное обращение к России, и для нас важно как раз оно. Не только в безвоздушном пространстве фантазии, но и в определенном русском воздухе, на просторе русских полей помещает он свою лирику. Если и Тютчев, только что упомянутый, в свою космическую поэзию вводит иногда Россию, то все-таки Россия к философской сути его творчества не имеет прямого отношения, а скорее представляет собою только эпизод. И Тютчев, как поэт, был бы собою даже и без своего славянофильства. Между тем блок, содержание и дух своего лиризма не мыслит вне глубочайшей связи с Россией и какую-то отдельную категорию являет она для него. Особый отпечаток своей души он выводит из новейшей русской истории. «Мы, дети страшных лет России, забыть не в силах ничего, испепеляющие годы». Безумье ль вас, надежды львесть, От дней войны, от дней свободы Кровавый отсвет в лицах есть. Есть немота, то гул Набата Заставил заградить уста. В сердцах восторженных когда-то Есть роковая пустота. Эту пустоту Блок стремится заполнить Россией, религией России, и в ряде стихотворений он либо изображает полевого Христа, нашу природу, живую мифологию наших полей и болот, мир наших тварей весенних, либо говорит о России с каким-то болезненным стоном любви и тоски. Он называет ее своей женою, своей бедной женою, своей жизнью, он нищую страну свою и круг ее низких, нищих деревень принимает глубоко в сердце и безумно хочет разгадать ее загадку и ее рыдание. О, нищая моя страна, что ты для сердца значишь? О, бедная моя жена, о чем ты горько плачешь? Мистичность своей роковой, родной страны которая и в снах необычайна. Он прозревает и в ее недавних событиях, и на них тоже распространяется та его первая и последняя любовь, то его мистическое супружество, которое называется Россия. Но здесь уже политический мыслитель или не мыслитель Блок помешал лирическому поэту Блоку и его поэма «Двенадцать» глубоко не удовлетворяет. Хорошо воспроизводя стиль и ритм товарищей и их действа, вообще не чуждая, конечно, художественных достоинств, она все же не блещет ими сплошь, отталкивает местами своей, правда, намеренной грубостью, не бедна словесными шероховатостями, а главное, безо всякой внутренней связи без органичности и необходимости только внешне связывает свою фактическую фабулу с нашей революцией. Это последнее к сюжету привлечено искусственно. В самом деле, разве то, что Петька, ревнуя к Ваньке, убил Катьку? Разве это не стоит совершенно особняком от социальной или хотя бы только политической революции? И разве революция – рама, в которую можно механически вставлять любую картину, не говоря уже о том, что и вообще рама с картиной не есть еще организм? Изображенное блоком событие могло бы произойти во всякую другую эпоху, и столкновение Петьки с Ванькой из закатки по своей психологической сути ни революционно, ни контрреволюционно – и в ткань новейшей истории своей кровавой нити не вплетает. Правда, Петька, как и остальные его одиннадцать товарищей, красногвардеец. Вот это дань недавней моде. Этот в эпоху создания поэмы «Последний крик современности» и позволил автору написать свое разбойное происшествие на фоне именно революции. Так получилась политика. Сама по себе она у нашего поэта двойственна. С одной стороны, он как будто сокрушается, что у нас свобода без креста. Он находит к лицу, или лучше сказать, к спине своим двенадцати бубновый туз. Он слышит на улице города, среди снежной вьюги, не покидающей блока и здесь, слова женщин. «И у нас было собрание». Вот в этом здании обсудили, постановили, на время десять, на ночь двадцать пять. И много других штрихов заставляют думать, что писатель дал не столько поэму, сколько сатиру, едкую сатиру на русскую революцию, на ее опошленные лозунги, на ее отношение к буржуям, попам, к сознательным и бессознательным. С другой стороны, Блок серьезно кажется, поступаясь художественностью, олицетворяет «Старый мир» и говорит про него, будто он стоит позади буржуя безмолвно, как вопрос. Кстати, вопрос вовсе не безмолвен, он скорее настойчив, шумлив, криклив, пока его не удовлетворят, пока на него не ответят. «Да, так «Старый мир» стоит» как пес безродный, поджавший хвост. Кстати, старый мир меньше всего можно сравнить с безродным существом. Он именно родовит, он стар, и как раз в том его сила, что за ним длинный ряд поколений, внушительная галерея предков. И самое название – двенадцать, а не хотя бы тринадцать. Эта дюжина была бы здесь уместнее, чем обыкновенная и не какое-нибудь другое число, символически намекает, что поэт имеет в виду некий священный прецедент. Хотя все двенадцать идут вдаль без имени святого, у нас невольно, вернее, по воле автора, возникает воспоминание о двенадцати апостолах. И что такое сближение не является произвольной выходкой со стороны кощунствующего читателя – а предположено самим писателем, это видно из неожиданного финала поэмы. Так идут державным шагом Позади голодный пес, Впереди с кровавым флагом, А за вьюгой невидим И от пули невредим Нежной поступью над вьюжной, Снежной россыпью жемчужной, В белом венчике из роз, Впереди Иисус Христос. Этого уже за иронию никак нельзя принять. Помимо тона, заключительный аккорд поэмы, Христос с красным флагом, с кровавым флагом, должен еще и потому приниматься нами не как насмешка, а всерьез, что здесь слышатся давно знакомые и заветные лирические ноты Александра Блока. Нежный жемчуг снега, Снежная белая вьюга, дыхание небесной божественности средиземной метели, двенадцать героев-поэмы, собранные в одну грабительскую шайку, нарисованные как темные и пьяные дикари. Что же общего между ними и двенадцатью из Евангелия? И пристало ли им быть крестоносцами? Впрочем, они без креста, в борьбе за новый мир». Так не сумел Блок убедить своих читателей, что во главе 12 предводителем красногвардейцев оказывается Христос с красным флагом? Имя Христа произнесено в Суе. Точно так же и родственное Двенадцати стихотворение Скифы полно исторических и политических несообразностей. История не сдержала тех обещаний, которые, недостаточно уполномоченный ею, дал за нее поэт. И не хрустнул скелет Европы в тяжелых нежных лапах скифов с раскосами глазами. Нет, не политикой. И народным телом своим, нарушающей поэтичность блоковских мелодий, оправдывает наш певец Россию, и свою любовь к ней, а именно самой поэзией своей. Она — лишний довод в защиту русского духа, новый аргумент в пользу нашей несчастной родины. Не бездарна та природа, не погиб еще тот край, где могут зарождаться подобные песни. Что не говорить о песне, все равно ее не расскажешь. Нельзя рассказать и о песне Блока, о ней особенно, потому что ничем, кроме ее самой, не воспроизведешь ее неуловимой музыкальности. Так окрыленно, так напевно, льются ее звуки в ароматах соловьиного сада, тайна ее своеобразных ритмов едва ли может быть вскрыта научным анализом. Лучше постигаешь ее, когда просто вслушиваешься в нее слухом и сердцем и отдаешься ласкающим волнам его стихов. Блок — мастер высокий, но мастерством не чванной, с техникой замечательной, но незаметной. В общем, властелин рифмы, а не раб ее засилий. Блок умеет находить такие простые и скромные, и вместе неожиданные сочетания слов и тонов, такие серебряные переливы словесных журчаний, что в лучшие и типичные его стихотворения входишь, как в некое очарованное царство. Присуще его поэзии легкое дыхание, почти вся легкая и тонкая, слегка аллогическая с налетом нечеткости и неточности и приблизительности в словах и в их соединениях. Она является достойной тканью, наиболее соответственной ризой для его настроений, и с ними сливается в одно. Как и сам он настолько осуществляет единство с предметом своего изображения, что уже, например, не отличает себя от весны и прямо говорит – мы с тобой так нежно любим тиховейная весна. Его лиризм не мог бы выливаться как-нибудь иначе, чем в этих легкотканных словах, какими поет его поэзия. Блок только лирик. К счастью, это очень много. На страницах своих драм он часто терпит крушение, но сейчас же спасается и крепнет тем, что заводит песню. Какую-нибудь серенаду, от которой не может не забиться сладостнее и сильнее взволнованное сердце. Стоит Блоку только начать, только сказать. То не ели, не тонкие ели. И вот вы еще не поняли, но уже оплетает он вас какими-то нежнейшими шелками звуков. И какая тихоокая лань. Или какая Аэлис не заслушается этого призыва? Аэлис, о, Роза, внемли, внемли, соловью, Все отдам, святые земли, за любовь твою. Соловьи всегда правы, кто поет, тот прав, А блок, наш пленительный министрель, поет. И пусть рассуждения его неубедительны, зато песни его неотразимы, не достает ему конечного пафоса, и муза его, самнамбула, вступающая в обманы и туманы, и нередко явь у него, как сновиденье, как бледная отраженность зеркал, и опьяняется он все-таки, вопреки сказанному нами раньше, некрепким, нетерпким а снежным вином, легкой брагой снежных хмелей. Но белесоватость и акварельность свою и от и снежности он преодолевает, и по мере нашего дальнейшего проникновения в его лиризм последний оказывается все богаче оттенками, но не скуднее воздушностью. И потому так печально, что Блок безвременно умер, что смерть спугнула этого певца нежнейших песен и разбила хрупкий хрусталь его невысказанных еще стихов. И кажется, что обители космического лиризма приняли его теперь в свое вечное лоно. Конец 33-й секции.